0: למען הגילוי הנאות, הפרק הזה הוקלט לפני שהתחילה המלחמה, לפני שידענו מה יקרה בשביעי באוקטובר. אבל כשהקשבנו לפרקים האלה ובדקנו את הרלוונטיות שלהם, אנחנו ראינו שבפרק יש כל מה שאנחנו צריכים לדעת על עולם העבודה החדש. כל כך הרבה טיפים, ובסופו של דבר, כולנו חוזרים לרציפות תפקודית, לרציפות עסקית, ממליצות בחום להקשיב לפרק ולקחת ממנו כל הטיפים שאנחנו צריכים, כדי להמשיך, לתפקד ולעשות שהמשק שלנו יעבוד. הקשבה מועילה ומהנה.
1: עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם העבודה, בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי.
0: שלום, שלום, עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם העבודה, שלום מלי. מה העניינים נילי? וואי וואי וואי, אני קודם כל חייבת לתת לך מחמאה וככה שכל המאזינים שלנו יקשיבו. קיבלתי מלא ברכות לראש השנה, אנחנו די סמוכים לראש השנה. ואדם שאנחנו שתינו מאוד מאוד מעריכות, ליאור פרנקל, שריהן את שתינו לפודקאסט שלו, אמר לי, תקשיב, אני שכחתי להגיד לך כל השנה, השם של ה... הפודקאסט שלכם, עתיד מזהיר, הוא מה זה גאוני, פשוט גאוני. אז למען הגילוי הנאות, עשינו סיור מוחות, השתתפו בו רבים מטובי המוחות בתחנת 1003FM. הקהילה שלנו. הקהילה שלנו, הצוות המהמם שלנו פה מאחורי הקלעים, אבל הרעיון של מלי. מלי, עתיד מזיר. מזיר, מזהיר, כן, עם דאבל מינינג, יפה. עם דאבל מינינג, יפה.
1: סחטן עליי.
2: כן, אנחנו מבסוטיות מהשם והשתמשנו בו גם הרבה.
0: הוא עושה work the talk בפרקים פה, הוא לגמרי עתיד והוא לגמרי מזהיר. ובואו נדבר על הסיפור עכשיו של המזהיר מלשון אזהרה קצת. יש הרבה מאוד דיבור בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, על עתיד עולם העבודה. וברוב המקומות שאת קוראת מאמרים מקצועיים על התחום הזה, יש בעיקר סימני שאלה, ויש בעיקר אזהרות, ויש פחות פתרונות ופחות תשובות לרוב הבעיות שמטרידות. ארגונים היום. אז אחד הדברים שמדברים עליהם היום הרבה מאוד, ודיברנו עליו גם בפרקים, הלוך ודבר, mm -hmm. הלוך ודברת, זה כל הסיפור הזה שאנחנו מסתכלים על ארגונים שבמשך הרבה מאוד שנים עשו את הדברים בצורה מסוימת, נתקלים בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, והיום צריכים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד אחרת, ולא כל כך יודעים איך. אז אחד הדברים הכי קשים שיש לארגונים זה שהם בנויים. מב... ארגון, מה המשמעות של ארגון? משהו שהוא מסודר. אז יש מבנים ויש תהליכים ויש ממשקים ויש הגדרות תפקיד, והכל נורא נורא מובנה ומסודר וקשיח. ואחת הבעיות עם הקשיח זה שהעולם בהפרעה, והכל זז נורא נורא מהר, ודיברנו על ברבורים שחורים וקרנפים אדומים וכל מיני חיות אחרות. ומה עושים עם העניין הזה? איך לוקחים מה? לוקחים פטיש ושוברים קירות? לוקחים מהם מבנה של ארגון ועושים מנוהלים בברנינגמן? מה? מה עושים עם הסיפור לא הזה של, של השמרנות? נכון, זה קשה, זה קשוח
2: מאוד, וזה כל הזמן משתנה, וגם המודל שאנחנו נדבר עליו היום, כבר יש עליו ביקורת, ויש עליו כבר ספקות אם הוא מתאים <laughs> לקצב, כי הקצב כזה קשוח, ובאמת, בואו נדבר על... מה זה אג'ילי? נילי, את אג'ילית? נילי אג'ילי. נילי אג'ילי זה דווקא נשמע טוב יותר מנילי תיק
0: נילי. נילי אג'ילי. אבל המילה אג'יל עולה לי על הנרבים בשנים האחרונות, כי כל פעם שארגונים רוצים להגיד משהו בחדרי ישיבות שהם עושים משהו חשוב, הם אומרים, אנחנו עושים אג'יל. נכון, אבל בצדק. כי צריך לעשות דברים הרבה יותר בזריזות, בגמישות,
2: בלהקשיב מהר ללקוחות, ברעיונות האלה שנקראים היום בעולם ניהול שזה באמת המינימום וייבל פרודקט, שבאמת, אם אני, אני לא יכולה לצאת לשוק עם מוצר כמו פעם, שעבדתי עליו שעות על גבי שעות, בפרויקטים ארוכים ומורכבים, והוצאתי עליו הון תועפות, בלי רגע לבדוק בכלל האם הלקוח רוצה את זה, משתמש בזה, צריך את זה. ולכן המהירות של היציאה לשוק והגמישות בעולם העסקי, היא קריטית יותר מאי פעם בעולם התחרותי והמשתנה, בטח עם כל הטכנולוגיות שמשתנות כל הזמן וכולי,
0: וכמובן שהניהול הפנים-ארגוני הוא נגזרת של הדבר הזה. אז בואו נדבר שנייה על המילה אג'ל, על המונח המקצועי ומאיפה הוא מגיע. קודם כל הוא מגיע מארגוני תוכנה, mm -hmm. והסיפור הוא סיפור, אה, כמו שאת אמרת עכשיו, המהירות וה... דיוק שבו מוצר מגיע ללקוח. אז המציאו כל מיני שיטות, קוראים לזה קנבן, קוראים לזה סקראם, אבל מדברים על כמה עקרונות של איך מפתחים יותר נכון מוצר. זה מתחיל מהסיפור הזה, ואז זה גולש לאן שאנחנו נגיע עם האורחת המפתיעה שלנו היום. נכון. אבל מדברים על העובדה שאנחנו רוצים לעשות תהליך שמביא לתוצאה, ולא מספיק שהלקוח יראה את התוצאה כשכל התהליך היה בבית, כי אנחנו יכולים לפספס. דבר נוסף, אנחנו לא מדברים איתו לא רק שנלך לכיוון אחר, זה גם ייקח הרבה יותר זמן. ויש כל מיני חלקים בארגון שגם צריכים להיות מתואמים ביניהם. למשל, אם הולך איש מכירות ללקוח, מביא איזשהו מפרט, בלי לדבר עם הפיתוח, ובלי שהפיתוח בכלל ידע מה הוא הבטיח ללקוח. וואי, 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 עכשיו הפיתוח צריך לקיים הבטחה שאיש השיווק או נתן בלי לדעת בכלל על מה הוא מדבר. אז המינוח אג'ל מדבר על תפיסת עולם מקצועית של פיתוח תוכנה. נכתבו מלא מלא תיאוריות בתחום הזה והמון המון מתודולוגיות, ואז הבינו שזה לא רק תיאוריה וזה לא רק מתודולוגיה וזה לא רק שיטות עבודה, אלא מדובר בתפיסה קונספטואלית מחשבתית של איך מנהלים אחרת. ארגון בסביבה דינמית, כדי להגיע למצב ששינוי הוא לא יהיה באג, הוא יהיה פיצ'ר. כי שינויים באים עלינו כל הזמן, והם נכון. ואם נתייחס אליהם כל אויב, לאן נגיע. נכון, ואני רוצה לחבר את
2: הדבר הזה לנושא אחרון, לפני שאנחנו עוברים לאורחת שלנו, שנקרא חוק פרקינסון. אולי הזכרנו אותו באחד הפרקים, אבל אני רגע רוצה לחבר אותו לפרק הזה, כי זה מאוד רלוונטי. חוק פרקינסון זה חוק שאומר, פרקינסון, לא הרועד, לא המחלה, <laughs> כלכלן שחקר את עולם העבודה, ובין היתר גילה שני דברים. אחד, כל משימה שאנחנו עושים, כל פרויקט שאנחנו עושים, תמיד יתארך לזמן שאנחנו ניתן לו. גם שאנחנו לא צריכים את כל הזמן הזה. ולכן כבני אדם, ובוודאי בארגונים מורכבים, עם הרבה פוליטיקה ודינמיקה, תהיה לנו נטייה לעשות דברים הרבה יותר, יותר ממה שצריך. כאילו, אני אעשה עודף דברים, ובסוף הערך של זה יחסית נמוך. למה? כי ככה אנחנו פועלים כבני אדם. החוק השני של פרקינסון אומר, ככל שהדדליין לכל משימה או פרויקט הוא רחוק יותר, המוטיבציה להתחיל את המשימה פוחתת. ולכן המקום הזה של להשתמש בכלים האג'יליים דרך חוק פרקינסון, הוא רלוונטי לכל אחד בניהול שלו, בפיתוח האישי שלו, ובוודאי בדברים גדולים
0: וגרנדיוזיים. אז בואו נעבור מארגוני פיתוח ומחוויית מתודולוגיה לסקרם ושמם וכל מיני ראשי פרקים, לתפיסת עולם. שלום לליטל וקסלר, סמנכלית משאבינו של קהל. ומשנה
1: המנכל. נילי, לא התעדכנת. וואי 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 וואי, שתי סטירות, שתי סטירות. יפה מאוד, כל הכבוד, ליטל, אבל
0: אני ערצתי אותך עוד קודם. זה הדדי, לגמרי. ליטל, בואי תספרו לנו קצת אלייך ועל קל. זה קל עם כף אגב,
1: כן? שאף אחד לא יודע שקל זה קל עם כף, כרטיסי אשראי לישראל, חברה של 40 שנה, חדשנית, בועטת, טכנולוגית, טרנספורמטיבית. לצד ותיקה, רגולטורית, שוחה בים הפיננסי המורכב, המאתגר, ואנחנו איתו מנסים להוביל, לנווט את הספינה הזאת בתוך הסערות והטלטלות והאי-הוודאות. זה בסוף הסיבה, זו הסיבה שאנחנו קמים בבוקר.
0: אז לפני שאנחנו נקום בבוקר, אולי תגידי גם כמה מילים על עצמך למאזינים שלנו, ותנסי להיות מקורית. בואי תמציא משהו שאפילו אני לא יודעת עלייך. ש...
1: אני לא יודעת אם את יודעת שאני ככה מגיל 25 כבר בתוך האטרללת הזו, וכשקוראים ברחוב ליטל אני מסתובבת, כי תמיד הייתי קטנה בכל מקום, הדבר הזה כבר הולך ונעלם, אני כבר לא הכי קטנה בכל מקום ולא מנהלת אנשים שיכולים להיות ההורים שלי. Uh, ועדיין מקווה להיות זאת השובבה בחדר, אולי ילדותית לפעמים, שמביאה את, ה, את חדוות העשייה מדי בוקר. זה נחמד. נמוך.
0: כן? אז תמרי לנו על, על עצמך קודם, לפני שנגיע לקהל, במה את אג'ייל?
1: איך את תופסת לגבי עצמך את המילה אג'ייל? אני מאוד מאוד אוהבת שינויים. אני עפה על שינויים, אני אפילו לפעמים מגזימה. בכמה אני אוהבת שינויים, ואני מנסה לעבוד על לאזן את זה. בסוף אני נשואה יותר מ-20 שנה, אז כנראה שגם מצליחה לאזן תוך כדי תנועה. אני חושבת באמת, כמו שאמרת, נילי, שאג'ייל זו תפיסת עולם. זו היכולת לקבל שינויים באהבה, לקבל שינויים כהזדמנות, להתרגש משינויים. זו היכולת אה, לחבק את אי-הוודאות, ורגע לסמוך על עצמנו, ועל היקום, ועל האנשים שאיתנו, בתוך סערות גדולות, ובתוך אזורים שלפעמים אנחנו יודעים מה קורה מטר קדימה, או אם נמשיל את זה לתוכניות עבודה חודש קדימה, אבל לא הרבה מעבר לכך. וגם בחיים האישיים, גם עם ילדים, ובכל מקום, את, את נוטת, ואת נוטעת, ואת זורעת, ואת לא יודעת לאן זה יוביל, אבל את אוהבת אותם כאן ועכשיו, ואת נוטת להם כאן ועכשיו. ואת מצפה ביחד איתם לגדול ולהבין את, ה, את העולם ואת המסתורין שלו. אז בואי תספרי לנו איך מארגוני פיתוח תוכנה,
0: שמדברים על סקראם וקנבן, הגעתם בארגון פיננסי כבד, מסורתי, שרוצה לעשות שינויים ולבעוט, לתפיסת
1: האג'ל, ואיך היא באה לידי ביטוי אצלכם? קל הוא ארגון מאוד מאוד טכנולוגי. מחצית מהחברה היא חברת טכנולוגיה. כמעט 600 עובדים, עם הרבה מאוד תפקידים והרבה מאוד פרופילים, אבל בסוף אנחנו כמו חברה שיושבת על מחשב גדול. ומהסיבה הזו ניגשנו לנושא, ואז הבנו שהנושא הזה, או תפיסת הניהול הזו, משרתת אותנו בתוך תהליכי השינוי שאנחנו מבקשים לעשות. אנחנו ארגון שרוצה לפרוץ את הגבולות של עצמו. אנחנו קורפורייט שרוצה לחשוב מבעד לקורפורייט. ותפיסת האג'ייל, לא או בכלל, אגב, אנחנו תופסים את עצמנו כארגון שמוביל טרנספורמציה, ואג'ייל זה אחד הכלים, או התפיסות. לא בהכרח כל מה שקורה שם נכון, או נכון לנו כמובן. אבל יש ערכים שמאוד מאוד מדברים אלינו. קודם כל, שאלת הערך. בתוך קורפורט, הרבה פעמים אתה מתאהב ברעיון של עצמך, ובתהליך של עצמך, ולא קם רגע ועוצר ואומר, שנייה, העולם השתנה, אולי מה שעשיתי עד היום, אני לא צריך להמשיך לעשות, כי כבר לא רלוונטי, כבר לא מייצר ערך, כבר שורף משאבים, בלי אה, רווח מספק, או בלי תשואה, אולי אפילו הפוך. ואנחנו מלמדים את הארגון לשאול את השאלות. אנחנו מאמינים שתפיסת שה... הניהול שלנו גורסת להיכשל ובזול. בואו נחגוג את הכישלון, בואו ניכשל, בואו נטעה, בואו נעצור ונשאל את עצמנו, זו הדרך, זו לא הדרך, ובואו ננסה לקבל משוב תוך כדי תנועה. <אח> זה מאוד מורכב בחברות, זה מאוד מורכב בחברות גדולות, זה מאוד מורכב בחברות גדולות, שמרניות, <אח> <אח> עם הסכמים ארוכי שנים, חברה של בנק, רגולטורית, שמרנית, בצדק.
2: ואת יכולה לתת לנו דוגמה, ליטל, של משהו שבאמת קרה
1: משמעותי בעקבות השינוי הזה? <אם> אני רוצה לשים ה... על השולחן דווקא את הנקודה שבעיניי הנכ... היא המתאימה ביותר לקורפורייט, והיא שארגונים מתחילים לדבר בתוכם. כלומר, ברגע שאתה פותח חסמים, א', היררכיות, אני מאוד מאוד מאמינה בלשטח היררכיות, גם אם עדיין ישנם תפקידי ניהול כאלה ואחרים, האדג' האלו, תפיסות הניהול החדשות, משטחות את ההיררכיה. פתאום, מי שמוביל את הצוות הוא דווקא עובד מן המניין, ותפקידו של המנהל משתנה. וזה גם אתגר נורא גדול לדבר על המנהל, כשבאמת אין לו את אותה סמכות, או אפילו הוא לא מחזיק את ה של המשימות, אלא מישהו אחר עושה את זה. שתיים, זה היכולת להניע צוותים שבהם יושבים כל הצוות ביחד. פונקציות מהטכנולוגיה, ותפקידים מעסקים. וה-QA ביחד עם הפיתוח, ומנהל המוצר שהוא בכלל מחטיבת הלקוחות, ויש את ההדרכה שהיא מחטיבת משאבי אנוש, וכולם יושבים ביחד כצוות אחד, שעושה את הספרינט שלו ביחד, בונה את ה ביחד, ונותן דין וחשבון, קודם כל לעצמו, ביחד. ויש בזה משהו מדהים, כי הוא מעצים מאוד את הצוות, וכשצוות מועצם, אז אנחנו יודעות מה זה עושה למוטיבציה, מה זה עושה לביצועים, וזה מייצר תפקידים חדשים. שבהכרח גורמים לנו כארגון להתארגן מחדש. וההתארגנות הזו מחדש היא נכונה אה, לארגון בשינוי, והיא גם מפתחת את השרירים של להשתנות כל הזמן. יש לנו את הקור, את הסיבה שבגללה אנחנו אה, עובדים, את הערכים שלנו, את המצפן שלנו, המקצועי, את החזון, ויש לנו את השרירים שאותם אנחנו כל הזמן מפתחים. את שרירי השינוי שלנו, את היכולת לגדל חוסן, כבר בחברה לא יכולים לשמוע אותי אומרת את המילה חוסן. <laughs> אני באמת חושבת שזה הדבר החשוב ביותר. כי זה מייצר
2: חוסן, אמירותאותי, כי, כי זה נותן כושר אה, נורא אפקטיבי להתמודד עם הקצב של השינויים. נכון. אבל באמת, בואו ננסה להרוס את זה עם כמה דברים פרקטיים שככה למדתם, ואפשר גם שהמאזינים שלנו יוכלו ללמוד ביכולת שלהם
1: להשתמש בכלים האלה. אני תמיד אומרת, אם יש לי שקל בלבד, אני משקיעה אותו במנהלים שלי. אני חושבת שההשקעה במנהיגות... בניהול היא השקעה אה, הטובה ביותר, שמניבה את התשואה הגבוהה ביותר עבור הארגון. אז בראש ובראשונה, ללמד את המנהלים לפתח את שרירי החוסן, את שרירי הניהול באי-ודאות, את שרירי היכולת להשתנות. כל אחד נולד עם אה, טווח אחר של יכולת להשתנות. אפשר ש לפתח את זה. אני רגע רוצה לומר לך
2: כאן, מה שבעצם עשיתם כאן, לפי מה שתיארת, זה לתת בעצם לעובדים הרבה יותר השפעה, נכון? את אז אתה... בעצם השריר המנטלי למנהלים ולעבוד הרבה יותר שטוח.
1: זה לשחרר, זה לסמוך. הקמנו בית ספר לניהול בעידן החדש, יפה. קראנו לו אינג, כמו ב-Present שכל דבר שקורה כאן ועכשיו מוסיפים לו אינג, ה-NG. גדול. אז קראנו לו אינג, וזו הפילוסופיה שלנו, בעצם ללמד מנהלים, להשתנות בעולם החדש, ללמד מנהלים, לשחרר ולהתנהל אחרת, כי גם העובדים שלהם זקוקים למנטורים, לחוסן, למנטורים, לניהול באי-ודאות, אז אחד, זה תפקידו של המנהל. שתיים, זה היכולת לפרק את כל התהליכים לבקלוגים קטנים. אני קצת לוקחת, מצד אחד, יש פה תהליכים שקורים, ומצד שני, יש הרבה מאוד ערכים שמוטמעים, ושני הצירים האלה עובדים ביחד. הם לא יכולים לעבוד במנותק. יש הרבה מאוד עבודה של הטמעת ערכים. אגב, אומץ זה גם אחד מהם, מאוד מאוד משמעותי. היכולת לשחרר בנויה על חוסן, בנויה על אומץ, בנויה על גיבוי, בנויה על הרבה מאוד דברים. ושתיים, זה לבנות את התהליכים התומכים באופן כזה, א', יש לנו אחריות כלפי הארגון. בהנחה והמנהלים לא יגלו את החוסן המספק, צריך שהארגון ימשיך להתפתח ולשגשג ולהביא את הביצועים שלו. אז התהליכים הסדורים תומכים בזה, השגרות תומכות בזה. לצד עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית איתם, להקיף את עצמך באנשים שיודעים מה הם עושים, לבנות הרבה מאוד גם מנגנוני איזונים לתהליכים האלה ולתת לזה זמן. הדברים האלה צריכים זמן. נכון.
2: אותי מעניין איך המאזינים שלנו, שככה מנהלים את הקריירה שלהם בעולם העבודה כל כך מאתגר הזה, יכולים להשתמש במודלים האלה של אג'ייל בניהול קריירה. מה זה אומר בעצם ניהול קריירה ג'ילי?
1: בואי נדבר רגע על פרסונליטי, על האישיות של מי שמחפש קריירה. א', שישאל את עצמו מה באמת היכולת שלו להשתנות, והאם הוא רוצה להשתנות, וכמה השרירים האלה מפותחים, ובהתאם Um, כי הוא צריך לבחור במקום, או היא צריכה לבחור במקום, שיהיה לה טוב. ואם המקום הוא מאוד מאוד uh, סטגלן, או מאוד מאוד שמרן, זה צריך להתאים. Uh, אז זה דבר אחד. Uh, דבר נוסף, אני חושבת שאפשר לעבוד על חוסן ועל אומץ, ואני מאמינה שאלה שני הרכיבים החשובים ביותר לעולם העבודה החדש. אגב, אני אומרת גם לילדים שלי, uh, כבר לנערים ולנערות שלי, שיעבדו על זה. זה הדבר החשוב ביותר בעיניי, בבואם לקבל את פני העולם החדש. הם כבר שם לגמרי, וזה שם מבחינת השלב שבו הם נמצאים. אז זה מה שהייתי ממליצה, ללמוד על חוסן, לפתח חוסן, להתאמן על חוסן, אפשר לעשות את זה. ושלוש, אני חושבת שמבחינת פרופסיה, העולם הוא כבר הרבה יותר מורכב. וכמו שאנחנו מעודדים צוותים מאוד מאוד ורסטיליים, והם מאוד מגוונים, אני הייתי מציעה לגוון את הפרופסיה, לגוון את ארגז הכלים, לגוון את קורות החיים, כך שהם uh, יביאו כמה היבטים uh, בפרופסיה שלך, שאתה יודע גם טכנולוגיה וגם לנהל מוצר, uh, והתנסית. אני חושבת שזה ייתן הרבה מאוד ערך לארגונים כמו שלנו.
2: אני אתחבר לנקודה האחרונה שציינת, כי באמת שאני ככה עושה לפעמים ייעוץ לאנשים מאוד צעירים בשוק העבודה, אז זה אחד הדברים שאני אומרת להם. אני אומרת להם. תלמדו מהר נושא שמעניין אתכם ואותו אתם רוצים אולי ללמוד באוניברסיטה או להתמקצע בו או לבחור קריירה בו, רגע אפילו בלי ללכת לעשות תואר שלם בזה. לכו תעשו קורס בקורסר, לכו תתנדבו באיזשהו מקום, לכו תעבדו באיזשהו תפקיד בתוך הארגון שלכם בפרויקט מסוים שייתן לכם רגע מראה האם הנושא הזה מעניין אתכם, שזה באמת בדיקה אג'ילית של תחום. ודרך הדבר הזה תראו אם אתם רוצים להתעמק ולהתקדם קדימה. וזה סופר רלוונטי לעולם החדש, וזה מתחבר לדברים שאת דיברת עליהם. נילי,
0: תרצי להוסיף? רק לסגור משהו שחשוב שאליטל אמרה ואני רוצה לשים עליו מרקר. יש המון רשימות הרי של פאור סקילס בעולם העבודה החדש. והייתי לפני חודשיים בכנס בברלין, ושמעתי 18 הצעות, וכולם אמרו שלוש תכונות. אומץ, חוסן וסקרנות. כי אם אנחנו מפתחים חוסן, אנחנו יכולים ללכת לחקור, ובשביל זה צריך אומץ, אבל המוטיבציה היא סקרנות, רצון לגלות ולדעת. אז אני הייתי מייעצת באמת לכולנו להסתכל על החוסן,
1: אומץ וסקרנות, ולעוף כמה שיותר גבוה. לגמרי. בוא מדהים. נעוף רחוק, גם נסיים בשיר, לא? כן. יש כזה, בוא נעוף רחוק, <laughs> אתה תהיה לי כנפיים. יפה.
2: איך נהנתי. תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה רבה <laughs> על <laughs> האינפורמציה הג'ילית.
1: אז יאללה ביי, תודה יאללה לכולם. יאללה ביי, תודה לכם.